0: 彼得前书三章一到七节，你们做妻子的要顺服自己的丈夫，这样若有不信从道理的丈夫，他们虽然不听道，也可以因妻子的品行被感化过来。这正是因看见你们有贞洁的品行和敬畏的心。你们不要以外面的编头发、戴金饰、穿美衣为装饰。只要以里面存着长久温柔安静的心为装饰，这在神面前是极宝贵的，因为古时仰赖神的圣洁妇人，正是以此为装饰。顺服自己的丈夫，就如萨拉听从亚伯拉罕，称他为主。你们若行善，不因恐吓而害怕，便是萨拉的女儿了。你们做丈夫的也要按情理和妻子同住，因她比你软弱，与你一同承受生命之恩的，所以要敬重她，这样便叫你们的祷告没有阻碍。今天正道的主题是至亲至疏是夫妻。好，我们有请李英强长老。
1: 亲爱的弟兄姊妹，平安！各位弟兄姊妹，请坐。<安>弟兄姊妹，请坐。我看到有好多弟兄姊妹都打开了视频哈、啊，所以我在开始今天的正道之前，我想先看一看你们个人各家的状况。我看到有很多的家庭啊，在聚在一起啊，又看到一些小组啊，聚在一起。真的是非常感恩，感谢主，我们在这个艰难当中，主一直赐给我们恩典，我们可以与他同在。他的话语在我们当中从来没有断绝。这个教会在极大的艰难当中，依然可以每个主日有敬拜，这是主极大的恩惠在我们当中。亲爱的弟兄姊妹，今天是彼得前书的。第八次的证道哈，在这个八次的证道当中，我不知道你有没有发现，这个书卷实在是为受逼迫的教会，呃、预备的，实在是为那一些在艰难当中的教会预备的。今天的这个证道的题目呢，是我有一有一次哈，在在看守所的时候。我看到一个杂志，因为没有什么书可看好，好然后看的杂志，杂志上登了一个小豆腐块文章，里面引用了一个唐朝的女诗人叫李野，她写的一首短诗叫，叫八至啊，至近至远东西，至深至浅清晰，至高至明日月，至亲至疏夫妻。啊，当时我被这句话打动哈、啊，我就说中国古人呢、啊，唐朝人，啊，一个女女诗人很少啊，在中国历史上女诗人很少，而且他们留下来的诗作是非常少的。那我就看到这句话哈、啊，虽然他们不知道福音，虽然他们不知道上帝，他们也不认识，他们完全不明白，但是上帝在他们。也就是在我们当中，在我们这个可怜的古老的文化当中，依然赐下普遍的恩惠、普遍的恩典，让我们能够知道说，这个世界上最重要的一种关系，就是夫妻的关系。夫妻的关系里面藏着好多的奥秘啊！至亲的人是夫妻，但是你会发现，很多时候的夫妻比路人还不如。比仇人还可怕，有的时候你会发现，那一种在冷战当中、在罪孽当中的家庭，有的时候比地狱还要可怕。当然，其实不可能比地狱可怕，但是你的感觉，你觉得在这个家里面感觉，如果地狱是这样的话，你你你宁愿住在地狱里面。但是实际上你不知道地狱有多可怕地狱当然比这个，比任何的这种，呃，家庭，当然要可怕一万倍、啊求助联名我们。我们今天看到，夫妻关系是如此重要，无论人们是否认为它重要，它实际上的影响着每一个国家，影响着不同的民族、不同的时代人们的实际的幸福。你如果从横向上看的话，你可以从从婚姻的状况，你可以看到每一个民族的、每一个文明之间的实际的差别。有的时候你你看其他的地方你看不出来哈、啊，但是你到人家家里面去看，你就能够看到很多真实的状况。中国人民的公敌啊，蓬佩奥啊，蓬佩奥先生啊，他是美国的第三号人物，但是前段时间，在网上流传一张他的照片，他在厨房里面做饭哈、啊，然后又有一张照片。他在跟他的妻子、孩子在家里面打牌，啊，穿这个短裤在那里打牌。你什么时候看见、看见过中国的，或者是其他的这个非基督教文化的这些国家的领导人，他们会这样子生活？他们会把自己的生活的这一面展现给他的百姓呢？你看不见啊。如果我们从纵向上看，从婚姻哈。我们可以看出文化的变迁，而且这个这个变迁是实实在的。有的时候人们读文献、啊，哈，就是读文本、读个文章、读书籍，以为从里面可以找到这个文明的变迁的线索，但是实际上你从婚姻能够看得更清楚。那我们今天看今天我们的这个世代，我们不难看出这个世代的败坏，是在加速的进行的。婚姻的败坏正写明我们活在一个末世当中，因为上帝所设立、所定义、所赐福的婚姻，在全球不断的被毁坏。2 0 1 6年的美国同性婚姻的合法化是一个重要的分水岭。前不久，美国最高法院对这个各种奇奇怪怪的这个这个这种性取向的人群，哈。叫 LGBT， 这些这个这个人群的权利的保护的一个裁定，进一步放大了对这个传统婚姻的否定。甚至最近我看到一个消息，美国一个城市宣布了群婚的合法化，啊，先是打破了一男一女，啊，后后来连一一对一都打破了，那将来，那。在人和人之间会不会打破呢？那我们都不知道了啊。这个婚姻的被毁坏，在西方，啊，美国其实不是最严重的，欧洲显然比美国更严重。在中国呢，虽然我们今天还没有走到从法律的意义上来修改这个婚姻的定义，但是夫妻关系出问题了，这是普遍中国人的普遍的感受。我想中国人大部分人都知道。同床异梦，貌合神离，不再只是一个成语，就是形容中国中国式婚姻的非常恰切的词语。当然，甚至同床异梦都已经太传统、太古典了，现在的人都不同床了，都都各自做着不同的梦了然后，貌合神离都太奢侈了，连貌合都没有了。2019年，中国一共办理的结婚登记九百四十呃九百四七万对，但是离婚登记有四百一十五万对。各位，你看到这个这个这个时代的婚姻以何等的速度在解体、在崩塌、在崩溃？王一牧是说。上帝把一个男人跟一个女人放在一生一世的盟约中，这是生命的根基，也是世界的根基。社会的腐败是从家庭的腐败开始的，国家的崩溃是从每个家庭的崩溃开始的。如果每个家庭都在崩溃，这个国家崩不崩溃有什么关系？因为国家还没有灭亡，你的婚姻已灭亡了。如果家庭每天都在被颠覆，一个国家是否被颠覆，又有什么打底？我们一同低头来祷告。亲爱的天父，我们感谢赞美你，主啊，因为你在这个世代当中，写明你是婚姻的主，你是婚姻的创立者，你是婚姻的维护者，你是婚姻的救赎者。主啊，你在创造这个世界的时候，你就创造了婚姻。因为你说那人独居不好，你要为他造一个配偶。主要婚姻是你所设立的最小的政府。当你的旨意行在一个家中的时候，如同行在一个天上的时候，主要你的祝福就充满这个家庭。主要当你的祝福充满许多家庭的时候，这许多家庭所组成的一个教会、一个团体就要受祝福。当丈夫和妻子在你的心意当中彼此相爱的时候。当丈夫为妻子舍命，妻子顺服丈夫的时候，夫妻二人就从婚姻当中主啊，就能够认识你对人的心意，你为什么创造我们，你赐给我们什么样的使命，我们就能够更明白主你对教会的心意。因为你说，婚姻里面有极大的奥秘，但是你是指着基督与教会来说的。主啊，今天我们求你来帮助我们。帮助我们来认识，按照你的心意来认识，婚姻到底是什么？夫妻的关系到底是什么？主啊，求你来帮助我们，使我们的心被你光照，我们的生命被你更新，我们的家庭被你来坚固。我们如此的祷告，那是奉靠耶稣基督的圣名，阿门。亲爱的弟兄姊妹，我们看到这一段的经文哈。这段经文一共七节啊，有六节是在讲妻子要顺服丈夫，有一节是在讲丈夫要敬重自己的妻子，要体谅自己的妻子。我想这段经文读起来应该是很容易明白啊。我先从后面那个讲的比较少的那部分开始讲啊，丈夫要。你们做丈夫的也要按情理，和妻子同住，因他比你软弱，与你一同承受生命之恩的，所以要敬重他。亲爱的弟兄姊妹，所以要敬重他，这样便叫你的祷告没有阻碍。我们在这里看到的是什么？我们在这里看到很清楚，上帝他吩咐他的儿女当中那些做弟兄的、那些做丈夫的，要按情理和妻子同住。什么是情理？那原文是知识哈，还要按照知识，按照什么知识呢？按照上帝关于婚姻的知识，关于夫妻关系的知识，来和妻子同住。神设立婚姻的目的和原则是什么？妻子作为跟你不一样的受造，她、她们女性有什么样的特征？她们的愿望是什么？她们在生活当中的目标是怎样？他们在日常生活当中的惧怕和爱慕是什么？妻子在肉体和情感和灵性上的优点和弱点是什么？夫妻之间如何的相处，如何沟通？爱的五种语言是什么？这都是知识。我们需要丈夫们需要了解自己的妻子，需要体谅他们，需要按照知识和他们同住，因为他是比你软弱的。所以，那一些在家庭当中粗暴地对待自己的妻子，无论是用冷战的方式还是用热战的方式对待自己的妻子的丈夫，都是可以被谴责的。都是需要被谴责的，因为他们的心太硬，他们不顺服上帝的带领。上帝很清楚的告诉这样的人：，你们的祷告，上帝不垂听啊！上帝不听你们的祷告，是因为你们没有处理好跟你妻子的关系，你没有敬重你的妻子，没有体谅你的妻子，不能够好好的爱自己的妻子的人，在上帝面前，无论做怎样热情的祷告，可能都。是有阻碍的。如果一个丈夫总是要求自己的妻子顺服啊，其实他是在用行为显明，他是完全不配被顺服的那一个邪恶败坏的人。所以今天，首先我要对我们当中的做弟兄的哈，要说，请你们来听上帝的话，你们。当为自己的妻子舍命，你们当爱自己的妻子。但是接下来我们要来看这段经文当中有六节都是在讲妻子要顺服丈夫。为什么啊？我提一个问题给大家：为什么使徒彼得在这里看起来特别的强调妻子的顺服呢？从这段经文来看，有这样三个原因哈、啊。第一，你看，他当时有许多基督徒姊妹，他们的丈夫是不信主的。这些丈夫可能听过道，但是他们拒绝相信，他们对妻子的基督教信仰有反感、排斥，甚至会恐吓他们，会逼迫他们，不让他们在教会里面聚会，不让他们在教会里面服侍啊。可能他们有有一些姊妹面临这样的处境。所以这个时候，你看到基督徒妻子的顺服，有护教和宣教的双重性质。什么意思呢？你看到在那样一个时代的时候，为什么丈夫对那些信主的妻子不接纳，甚至有恐吓呢？是因为在两千年前，在罗马帝国的。统治范围之地，在希腊罗马的这个文化当中，妻子啊，你知道是啊，本来在外邦的文化当中，他们也是要啊，按照自己的丈夫所选择的信仰啊，一起来信她丈夫所信的神啊。所以，当这些基督徒的妇女，她们从这个文化的捆绑当中挣脱出来。他们有那个真实的对上帝的敬拜的时候，他们认识独一的真神。这时候，这个时候就给当时的这个家庭、当时的文化带来非常强烈的挑战。那么，这个时候，如果妻子在家庭当中的行为是是是，如果他是这样的，他觉得啊、哦，我已经信主了，我有永生，你这个讨厌的该死的男人。啊，你还在家里欺负我，啊，我以后理都不理你啊，你这样的人就活该下地狱，是不是？那我叫你去教会，你还不去，我给你传福音，你还不听，你这种人不是活该下地狱吗？所以我，我，我我要怎么对待你呢？我理都不理你，你能把我怎么样，是吧？我有永生啊，你你你你你就是要灭亡的人。但是你看到，如果一个妻子在家里面这样对丈夫。有两个后果：第一个会使得这个丈夫他离的福音更远；第二个，他会使得这个人群当中对基督教信仰、对福音产生极大的误会。他们会以为说：“哇、哦，这些人真的是邪恶啊，好奇怪啊！”他们信了主之后，他们他们就六亲不认哈、啊，他们就变成这个这个丈夫。家在家里面说话都不算，然后他们就就可以想做什么做什么，他们想跑出去就跑出去，他们以各种理由啊，要参加教会的这个聚会，要参加那个聚会，他们一个星期有好多次聚会，他们根本不着家的，他们觉得自己尽兴得不得了啊！但是实际上，这这个给基督教教会啊，在这个当时的处境当中可能会带来很大的这个压力，但是上帝是不是？真的要让姊妹们信主之后要这样子做呢？啊，圣经很清楚的告诉我们，啊，不是这样的哈。上帝吩咐那些自己的丈夫还不信主，即使你的丈夫还不信主啊，且不要说你丈夫跟你一样是信主的哈、啊，即使你的丈夫还没有信主，你要有基本的顺服。只有在一一种的事情上，一个方向上，你可以不顺服他，就是。当他要求你不敬拜你的神，否认你的信仰，这样的时候，你可以不顺服他。在此以外，在大部分的生活的家庭的决策上，你要顺服丈夫的带领。所以，当你这么做的时候，你就可以这个圣经怎么讲？圣经说，你就可以让你的丈夫啊，他们虽然不听到。也可以因妻子的品行被感化过来，啊，这正是因为看见你们有贞洁的品行和敬畏的心。贞洁的品行，是在是对人的；敬畏的心是对神的。这里我留一个问题哈、啊，就是为什么他这里面讲到说要有敬畏的心呢？啊，这个丈夫看见他们有敬畏的心，对他们有什么影响？这个我们留到后面再来回答。我们来看，在历史上。在我们现实当中，其实，当一个姊妹真的顺服上帝的这一个指引啊，她可以在家里面顺服自己的丈夫的时候，所结出来的那个美好的果子。奥古斯丁这样写，他说：“说他的母亲哈、啊，她顺服她的丈夫，她把她的丈夫当做主人来服侍，尽她一切所能，为你为主啊，赢得她的丈夫。”她借着她的行为向丈夫讲道理，你也借着她的行为使她变得美丽。最后，当她的丈夫来到人生旅程的尽头，他为你赢得了他。感谢主，在我们当中，在我们教会当中，也有好多的姊妹有这样美好的见证啊！在我们当中有好多的家庭啊，都是姊妹先信主的，是经过好多年、好多年的祷告。流好多年的眼泪，忍受好多年的委屈，然后上帝赐福这样的姊妹，使得她们可以得到那样的恩典。之后，她的丈夫信主，全家一起信主，感谢主在在我们当中也有许许多多这样的见证。这是第一第一个原因啊。但在这里面我提醒一点哈、啊。并不是说妻子有贞洁的品行和敬畏的心，丈夫就一定可以被感化过来。在根本上，一个人是不是会信主，那是上帝的作为，我们当尽我们的本分。但是我们不能够说我的丈夫还没有信主，是因为我还不够尽心。当你这么说的时候，就写明其实你还是把上帝的主权啊，你篡夺了。你你这样子想，其实是。是过于的高看了自己的行为的价值啊！好，我们看第二个原因，一些基督徒的姊妹对丈夫的顺服是外在的迎合，而不是发自内心的顺服。女为悦己者容啊，妻子为丈夫打扮自己，这这个是不需要被指责的哈，这个是是一个任何一个社会里面一个正常的情形。但是我们在圣经当中看到说。你们不要以外面的编头发、戴金饰、穿美衣为装饰，只要以里面存着长久、温柔、安静的心为装饰，这在神面前是极宝贵的。彼得在这里说的是什么意思呢？他说：“也许你的丈夫哈啊,啊，如果看到你打扮的漂漂亮亮的哈、啊，收拾的干干净净的啊，你在外面都弄得很好。”呃，然后在人前也让他有面子，可能呢他会更喜欢你，但是这个只是外在的顺服，只是个外面的样子。你们要有真正的里面的顺服，你们要有长久温柔安静的心。什么是温柔和安静呢？温柔，上次品森长老在讲这个主日学的时候，在讲圣灵九果的时候，告诉我们说，温柔的核心定义是什么？是忘我。他的反面是优越感，沉迷于自夸、自我膨胀、嫉妒，无无法与人同乐。温柔有一种假象是自卑啊，或者是众人皆醉我独醒。那真正的温柔是什么？真正的温柔是不计较自己的益处，在任何的时候都自自己放在比较卑微的位置上来服侍其他人啊。所以，在这个温柔安静的心，而不是。看到自己的丈夫不信主，然后就天天就缠着他，要跟他吵架，然后要骂他，然后要逼他去教会，这样的方式啊是不合宜的。我们看到，看到圣经告诉我们说，你要有长久温柔安静的心。但是，你们这样做在神面前是极宝贵的。为什么啊？我们把这个问题也留着，我们一会儿再来回答、啊。第三，在上帝救赎的历史当中。仰赖神的圣洁妇人都是这样顺服丈夫的，你们要效法他们，成为仰赖神的圣洁妇人。在这里面举到了亚伯拉罕的例子啊，这是个正面的例子。亚伯拉罕和撒拉的例子，撒拉称亚伯拉罕为主，顺服他自己的丈夫，即使她的丈夫是一个。虽然我们说亚伯拉罕是信心之父，但是实际上你看，信心之父在历史上有有多次的啊没有信心的行为。他在埃及哈、啊。面临危险的时候，他就让他的妻子装作是他的妹妹啊，不是他的妻子一样，然后你就是他的妻子被法老娶去，然后要要做要做法老的妻子。你你你看到，有了他，即使他这样做了啊，他的妻子撒拉依然是顺服他的。这是一个正面的例子。那那反面的例子就很多哈。那我想我们在圣经当中看到的第一个就是夏娃不顺不顺服亚当。所以导致他们夫妻两个人都落在罪里面。这里这个地方哈、啊，亲爱的弟兄姊妹，圣经为什么在举到撒拉的例子的时候，要说他是仰赖神的圣洁妇人呢？你你说他顺服是很好的，我们要效法他不就可以了吗？为什么这里面特别强调他是仰赖神的圣洁妇人？你们若如此做，你们也是撒拉的女儿，也是成为仰赖神的圣洁妇人呢？为什么呢？这个问题我们也留着哈、啊，我们留了三个问题，我们一会儿来一会儿来看哈、啊。刚才我们一共看了三个理由，留了三个小问题在那里。为什么圣经强调妻子的顺服？其实还有一个理由哈、啊，需要非常仔细的来看这个圣经的原文，这个经经文本身，我们才能看得出来，在这个三章一到七节的开始的地方啊。有有一个词在和合本当中没有翻译出来，是照样啊，照样你们做妻子的要顺服自己的丈夫，这个词非常重要，这个词非常关键，因为我们我们必须联系上下文才能够明白这个“照样”是什么意思。照样是什么意思呢？是前面在讲你们做仆人的，凡事要存敬畏的心，顺服自己的主人。不但顺服那善良温和的，就是那乖僻的也要顺服，啊，你们照样，你们妻做妻子的要顺要顺服自己的丈夫，在前面十三节的地方，你们为主的缘故要顺服人的一切制度，或是在上的君王，或是君王所派罚善，呃，罚恶赏善的臣宰，照样啊，照样，照样妻子要顺服自己的丈夫。所以从这个联系上下，我们看出来，顺服，不只是在夫妻的关系当中，顺服是一个整体的要求。哦不，甚至我们不能说它是要求，其实这是一个新的人类，啊，这个新的人类，被福音所分别出来的，被恩典所分别出来的新的人类的一个新的生活方式。这新的人类是什么？就是亲爱的弟兄啊，你们是。客旅是寄居的，你们是客旅，你们是寄居的，所以你们在地上，无论是那一些邪恶的政府，那些邪恶的你的职场上的老板，还是你们乖僻的丈夫、脾气不好的丈夫，你们都可以顺服。为什么？因为你们是寄居的，你们是客旅。为什么你们可以顺服？因为你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。你们是活石，是灵工。你们是照着神的先见被拣选，借着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙他血所撒的人。所以，亲爱的弟兄姊妹，圣经不是一个婚姻生活指南。圣经不是婚姻生活指南。爱和顺服，或者说敬重和顺服，不是一套关于夫妻相处的模式的一个标准答案。基督徒不是要从圣经当中来得到一套新的律法，用以指导自己去如何经营自己的婚姻。因为圣经有两种读法，没有重生的人处处读出律法，他看到的是上帝要让我做这个。要让我做那个，上帝不让我做这个，不让我做那个，而那被圣灵重生的人，处处读出福音，他就会在这里看到说，原来上帝是使我先成为那个被福音所拯救的罪人，成为那一个蒙恩的罪人，成为那一个被释放的，啊，被从死亡和罪的捆绑当中被释放的那个天路客。所以，我可以在这个地上过一种与世人不同的生活。亲爱的弟兄姊妹，读经是非常重要的，但是读之要得法，不然的话，你读的越多，你越自意；你读的越多，你越远离福音。最重要的事情，我们不是要从圣经当中得到一个婚姻生活指南，可以可以照着生活。我们得到的其实是一本婚姻失败诊断指南。婚姻生活、职场生活和政教关系、公共生活，都是我们应用福音的具体的情境，都是我们操练进前的不同的课程，都是我们认识和经历恩典的不同的机会，都是我们属灵征战的不同的战场。对于中国基督徒来说，我们特别容易把福音发明成一套新的律法，以为照此遵循就可以得到得到好的结果。啊，我们，我们，我们，我们从圣经里面读到，哦，我们应该这样做，应该那样做，然后我们就照着做。啊，我们觉得我们，我们做的好的时候，我们就觉得，哎，我们做的不错，我们是好基督徒。如果我们做不到的时候，我们就说，哦，我们可能我们很失败，我们不是一个好的基督徒。我们如果遇到婚姻的征战，夫妻的不和，我们就会像拿出一本冰箱说明书一样，翻到关于婚姻的章节，哦。哥罗西书三章十八到十九节，以父所书五章二十二到三十三节。哦，在里面说了，呃，婚姻是这样子的，这个丈夫应该这样，妻子应该这样。然后我们试图来诊断问题所在。然后刚才这个思路，我们得出两个结论：一类呢，哦，是因为丈夫不爱我；一类是，哦，因为妻子不顺服。然后呢，我们就相互指责，把婚姻的问题和婚姻的失败都归给对方。我们以为说，只要他变了。我们家就好了，啊，我们家的问题是什么？我们家的问题就是我我的丈夫他他不能够爱我啊，我们我们家的丈夫是我的丈我的丈夫不肯啊为为自己的妻子舍命啊不不肯不愿意舍己啊，我们家的问题是这个，我们家的问题是什么？我们家的问题就是我的妻子不顺服啊，如果我的妻子顺服啊，那我们家就好了，我们家就可以成为。呃，至于我和我家都要侍奉耶和华，障碍是什么？障碍就是，就是,是妻子不顺夫啊。我们常常是这样看，亲爱的弟兄姊妹，这是一种本末倒置的思路。你这样看的时候，似乎信仰是用来帮助来实现你的价值。其实与之相反，信仰其实是在各个生活场景当中要表达自己。被圣灵重生的生命，在各个场合当中，要显出这个与未重生之人的不同。也就是说，如果一个人发烧了，发烧了是因为身体出问题了，啊；如果一个人头疼，头疼是因为身体出问题了，婚姻出问题了，是因为信仰出问题了，婚姻出问题了。不是因为，不是因为你们家里面你的丈夫、你的妻子出问题了，是因为你的信仰、你们的信仰出问题了。有一位神学家叫汤盖瑞哈，他毫不客气地说，在每一个不美满的婚姻的背后，都隐藏着尚未悔改的罪。亲爱的弟兄姊妹，神不是为你的婚姻而存在的。甚至神不是为你的得救而存在的，你的婚姻、你的侍奉、你的整个生命，都是为了上帝而存在的。爱德华兹曾经这样说一段话，他说：“以上帝为乐，是唯一能使我们的灵魂得以满足的幸福，得以加入，全然享受上帝的同在，胜过在世上最舒适的。”居所生活，啊，胜过这个无数倍。父母、夫妻、儿女，或是世间的朋友，不过只是影儿；上帝却是本质。这些不过是四散的光辉，上帝却是日头；这些不过是涓涓细流，上帝却是源泉；这些不过是滴水，上帝却是海洋。所以，当我们，读到彼得在这封书信当中写到“妻子要顺服丈夫，丈夫要敬重妻子”的时候，我们不是要得到一个新的关于夫妻关系的指南，我们乃是知道一件事情：婚姻是一个古老的战场，婚姻是一个属灵的战场。我们与上帝的真实的关系如何？有的时候，我们连自己都不知道。但是上帝给了我们一个智慧，啊。我们是不是真的能够顺服上帝？有的时候我们连自己都骗过去了，但是上帝却给了我们一个智慧，就是让我们让我们来看，在一种一些关系当中来看我们自己的真实的生命光景如何，我们真实的属灵状态如何，在我们与在上掌权者的关系当中，在我们与我们的肉身的主人，我们公司的老板的关系当中，那些能够掌握我们的前途命运的这些人的关系当中，最重要的是。是要看我们与我们自己的丈夫或妻子的关系，所以，如何看待婚姻当中丈夫和妻子的关系，这是一个如何把福音应用到自己的生命当中的一个核心的议题。亲爱的弟兄姊妹，当保罗呃，当保罗写信给以弗所教会、给哥罗西教会的时候，当彼得写信给。小亚细亚的这些、这些、这些信主的这些外邦的基督徒的时候，他们都是在把福音应用在他们当时的环境当中。刚才我有解释说，说他们为什么要那样子来强调妻子要胜服丈夫，是因为有那样一个护教和宣教的双重的性质。在今天，当我们在中国信主之后，亲爱的弟兄姊妹，我们需要摆脱中国文化对我们的捆绑和束缚。中国文化对婚姻的定义、对基督徒的影响是根深蒂固的。如果没有福音的真实的更新，基督徒夫妻会依然活在中国文化的捆绑之下。我们在做婚姻辅导的时候啊。那个有一对要结婚的弟兄姊妹哈，他们说：“他说，哎，我感觉圣经当中要求的这个妻子和丈夫之间关系，跟我们中国传统很像啊，啊，差不多啊，都是妻子跟丈夫的关系在。那我跟他讲，我说其实差得太远了，是有本质的差别啊。那我们如果不在福音当中，我们甚至看不出来这个差别，我们以为差不多，因为中国传统。”你也是这样子呢。中国传统是，也是男尊女卑的，夫为妻纲的，包办婚姻的啊。妻子在家里面是没有什么说话的那个权利的。呃，妻子在家里面，甚至在即使到今天，在中国的一些地方，如果家里面来了客人，妻子做了半天饭，然后她是不上桌的，她是要在旁边一个地方自己。自己盛一点菜在旁边厨房，在旁边那个小桌子上去吃吃饭的，即使到今天依然是如此。这个传统文化的影响，有很多人以为说，哦，传统文化也对我没有影响，我我我不念四书不念五经，哦，我我对中国传统文化我一点都不知道，没有影响我。传统文化的影响，是透过汉字啊，透过一代一代的人的血脉相传。透过在一个一个的家庭里面的言传身教，实际上就传给我们了。我们在今天很多很多弟兄姊妹，当想到妻子要顺服丈夫的时候，他想到的模范的这个典范是什么？就是哦，你看，在我我奶奶那辈人的时候，我奶奶在家里面可听我爷爷的话了，是吧？那我我妈妈虽然有点不听我爸爸的话，但是。还是基本上跟你们这些姊妹相比啊，真是差太远了。你知道我妈妈跟我爸爸之间关系是什么样吗？那我不管怎么样，我爸爸想骂他就去骂他，想打他就打他，是吗？他都是在家里面都是很顺服的。那你们这些姊妹真的都是受了自由化的影响啊，所以今天你们不顺服。所以你看到，其实当你这样说的时候，你依然是在中国传统文化的那个阴影当中，完全不是在福音当中来看夫妻的关系。中国的这个婚姻的关系、婚姻的观念，以前的所谓的传统是什么？传统其实是一个女性被奴役、女性被物化的。亲爱的弟兄姊妹，我在网上看到一篇文章，他说这、那个题目很有意思，他说“中国式婚姻，不爱才是天经地义。”他说中国人的婚姻和家庭不讲爱，不讲私情，讲的是纪律，讲的是效率。在门当户对的基础上相相亲结婚，立马生一堆孩子，然后女人管家，男人赚钱，如同合合作伙伴一样，分工清楚，责任明确、啊，是不是这样？所以你你看到啊，当然你说哎，这现代人说的是可能太偏太偏激了吧？那我看到有一有一本书哈、啊，中国学者费孝通写的《乡土社会》，是在社会科学领域里面是一本经典名著哈、啊。然后他怎么说？他说：“中国人的家是一个事业组织，家的大小是依着事业的大小而决定的。如果事业小，夫妇两个人的合作已完全能够应付，这个家也小的等于家庭。如果事业大，超过夫妇两个人能够担负的，就变成了兄弟、伯叔全可以集合在一个大家里面，啊，所以，他说中国的家庭是一个连续性的事业社群。”他的主轴是在父子之间，在婆媳之间，是纵的，不是横的。夫妇成了配轴、嗯。那亲爱的弟兄姊妹，如果我们不警醒，我们其实还是活在那个原来的那一个文化的影响当中、啊。兄弟如手足，妻子如衣服，对你有影响吗？你说我我我从来没这么看，我觉得这样太邪恶了啊！这这这种想法真的太可怕了。但是你知道中国传统社会里面，妇女的地位是非常可怜的。你遇到瘟疫、遇到这种饥荒、遇到洪水的时候，那你知道妻子会会遇到什么样的这这个这个这样的处境吗？他们很多家庭就是把自己的妻子卖掉，卖掉啊！我我看到耶鲁大学的教授陈志武啊，他写一篇文章。清代妻妾价格研究，传统社会里女性如何被用作避险资产？哦，亲爱的弟兄姊妹，你你觉得这个题目够刺激吗？你说啊、哦，这个太邪恶了！我觉得我绝对不是这样想的。我们就生活在这样的文化当中，我们就生活在那文化当中。我们我们离的这个文化其实并不远呢、啊，这样的时代离的我们并不远。中国可能这种传统的对婚姻的观念受冲击，也就是一百多年的历史。中国自从受现代启蒙之后，我们开始讲男女平等，讲恋爱自由。但是这种男女平等和恋爱自由是自由主义的，是个人主义的啊。当然了、啊，然后这个很快，这连这个东西也不讲了。我们终于跑步进入共产主义社会。然后我们讲的是什么？讲妇女也是半边天啊！哦，那这个时候，那我们在生产的时候，在在田里面干活的时候，我，么男人挑一百斤，那女人也要挑一百斤；男人去挖石头，女人也要挖石头；男人跳到水里面去，这个抗洪抢呃救险啊，抗洪抢险，那女人也要跳到水里面去抗洪抢险。哇、哦，这个这个是，这个把女男女的性别的这种差异完全的忽略。亲爱的弟兄姊妹。我们是在这样的传统当中过来的，我们我们一下子就跳到丈夫要爱妻子，为妻子舍命，妻子要顺服自己的丈夫。你觉得这中间没有鸿沟吗？这中间没有断裂吗？我们真的就就这么轻轻松松的就这么跳过去了吗？我们如果不处理我们我们自己灵魂深处的，我们自己的认知结构深处的那种文化藏在我们里面的那一个罪恶的结构？我们很多的家庭其实依然是传统式的，依然是啊，那你说印印象中我都不同意啊，我觉得我们基督徒不可能是这样的，不信你可以测试一下，当你带着你的妻子啊，或者是当你跟你的丈夫一起回老家，住在你父母的家里，或者是住在他的父母的家里的时候，你就知道这是什么意思了，你就知道。你们对婚姻的定义到底是什么？你的妻子或你的丈夫在你的生命当中到底是什么人？你到底跟谁比较亲？哈、啊，你一回到老家，你你会发现，你很快就发现，很多弟兄姊妹很自觉的把他的老家当成他的家了，然后他跟他爸妈才比较亲，然后妻子迅速的成了外人，啊，然后或者是有些姊妹啊，把自己的丈夫带到自己的家里，然后他迅速跟他的父母，不管他以前年轻的时候跟父母产生过多少矛盾。曾经有多大的多大的这个怨恨，但是她迅速的跟她的父母站在统一战线他，她的她的丈夫变成了外人。你会发现，其实我们血缘关系对我们的那种那种影响是何等之深啊！我们在福音里面没有被更新，我们没有真正把妻子和丈夫，把婚姻的关系当做我们人际关系当中的第一位，我们没有按照上帝所设立的婚姻的定义。一开始我们就知道说，结婚是什么，婚姻是什么，乃是男人要离开啊，当然女人也是哈，人要离开自己的父母，与妻子与丈夫联合成为一体。我们不是按照这个定义来理解的，所以在我们的文化当中，对我们基督徒的婚姻的理解依然是在发挥作用的。那我看到那个有一个传教士写的一本书叫。叫中国人的气质哈、啊，中国人或者是叫中国人的素质啊。那本书里面讲到一个非常有意思的，他说，根据中国人的教，根据中国人的这个教导啊，撕妻子，也就是、就是疼老婆孩子，就是不孝之举，你知道吗？那在这个二十四孝里面有一个故事叫郭巨埋儿哈、啊，就是。汉朝人过去，他很穷，他发现他他养不活一家人了。如果母亲也要养，孩子也要养，那就就养不活。他就对他的妻子说：“我们太穷了，连妈都养不活了，小孩子还要分妈吃的饭。那为什么我们不把这个孩子埋了呢？以后我们还会有小孩子，但是妈死了，我们就没有妈了。”弟兄姊妹，你说我我我不是这样的，我我肯定不会不会不会这样。但是有多少弟兄姊妹？都面临这样的问题，说：“哎，如果我跟我妈同时掉到水里面，你就哪一个？”我希望你们不不要再问这样的问题了。在福音对我们夫妻关系、婚姻关系的更新到底进行了几分？有的时候，你需要在这种处境当中，你就被测试出来。中国人啊，这个、这个我继续读一段这个明恩明恩普啊，这个他写了一段话，他说：中国人关于孝道的教义把妻子放在卑贱的地位；关于妻子对丈夫的责任或丈夫对妻子的责任，孔子什么都没说。基督教要求要求男人离开父母与妻子相守，而儒教则要求男人厮守父母，并强迫妻子也这么做。假如丈夫与父母的关系，啊，以及丈夫与妻子的关系，两者发生冲突的话，那么后者啊，就是丈夫与妻子的关系，是作为一种次要的和卑贱的关系，必须做出让步。中国社会的结构是按照家长制的模式，按照血缘的这种延续建立起来的。亲爱的弟兄姊妹，有多少的弟兄，你们自己扪心自问，在你处理。你的你跟你父母的关系和你跟你妻子的关系的时候，在面临这样的征战的时候，有多少时候你已经你已经真的在福音里面已经走过来了，已经很清楚的啊，可以在任何的问题上很清楚的知道，啊，你跟你的妻子的关系才是第一位的。你是你你你真的在任何的冲突和矛盾当中，你都是很清楚的站在你妻子那边。当然，我不是说你妻子做错了，然后你要维护他好。那即使你妻子做错了，也是在你跟他之间去处理，而不是站在你妈那边，然后去骂你的妻子；站在你爸那边去骂你的妻子。有多少的弟兄在这些在这些时候都是犯糊涂的，都显明是被中国文化捆绑的。亲爱的弟兄姊妹，如果我们不能够打破这样的一个这样的一个限制，哈。我们不能够打破这样的一个咒诅的话，那我们真的是我们依然是活在这一种啊、呃，我们自己以为的，呃，其实以为我们自己信主了，其实我们还是非常可怜的一种光景当中。我得说，其实我也是是非常失败的。我今天我在你们当中这样来分享，并不是因为我自己做的很好。其实很多年以来，我都生活在一种假象当中啊，我都生活在一种这个，我自以为我做的还是不错的啊，我自以为我，我我对我的妻子是挺好的啊，我我很多年我都都活在这种这种这种假象当中。嗯，我跟我妻子今年结婚已经十六年了，前面有十年的时间，他都是非常惨的，非常惨，因为。因为我一直觉得我对他很好啊，我从来不觉得我对他有什么亏欠，我老觉得我们家的问题呢，就是就是因为我我妻子这个个性太强啊，这个性格不好，然后我觉得都是他的问题。如果他他如果脾气改一改啊，能够讲道理啊，能够能够在生气的时候不那么不那么生气啊，不不那么做，不说那么极端的话，不做那么极端的事。那我们就会好啊，但是，上帝在二零一四年的时候，曾经给过我一次极大的光照啊啊，在一个，在一个困难当中，啊，我在弟兄姊妹当中以前分享过，我就不分享这个，啊，但是二零一四年到二零二零年哈、啊，这六年我后来慢慢慢慢的，我我觉得，哎，我觉得我在这个当中，我已经看到自己的问题了，我觉得我自己现在，我也知道我自己有问题啊，我也知道我对我的妻子。呃，这问题是什么？就是我不够爱他啊！我觉得我真的，呃，不明白他的需要啊，没能没有能够，没有能够体恤他啊，等等等等，我就我就问题就认识，说我不够爱他。但是其实我还是不知道啊。直到今年二月、三月的时候，我的妻子这个爆发了抑郁症啊，这个躺在床上起不来。然后我才发现，我才主才给我一个机会，我系统性的、比较深的梳理，在这十六年的婚姻当中，我到底对我妻子造成了什么样的伤害？因为即使在这个，呃，在一四年之后的六年当中，哈，连我的妻子有时候都感觉到，可能是她自己的问题，她有时候觉得我我我就是觉得我丈夫就是你看，他都有自我的反省，他都有的时候都。都都都在这个冲突的时候，都会自己这个责备自己啊，都自己会祷告，然后自己那肯定就是，那就是问题就是我不爱主呗，是吧？就是因为我这个我很背你呗，就是就是因为这些原因，是吧那？那我丈夫就挺好的，你看他在教会又做传道，然后又做长老，他有什么问题呢？他肯定没什么问题，那肯定是我问题。但是实际上，到底问题在哪里呢？实际上，人的心是不会说谎的。在跟上帝的关系当中，然后当我的妻子她抑郁症不能够不能够这个，在一个那、这个很低的一个泥潭里面出不来的时候，我才看见，其实这些年，啊，我对我的妻子的伤害是何等之深，我我是一个何等可怕的一个一个道德主义者，一个立法主义者，我对自己的欺骗有多深。我才发现，我不只是伤害我的妻子啊，其实我也在伤害我所服侍的弟兄姊妹，我也在伤害跟我一起服侍的同工，因为我实际上我的心是非常硬的啊，嗯，因为上帝他给了我一些坚强的个性，但是这个,个性却在我这里啊，我觉得共产党的这个抓我坐牢，他没有没有把没有破碎我啊，因为我因为我在那个坐牢的那个处境当中。我还是能够凭着自己的毅力，还能够挺过来啊，对吧？就是我觉得没事儿，他们没有没有把我怎么样，我出来好好的，呃、是无论是身体还是灵性哈、啊，我就都没有受到什么亏损啊。我我我出来以后，我觉得，而且你们还看到我减肥成功了，是吧？那个，呃、瘦了二十斤啊，得得了很多的益处，好的不得了。但是等到我回到我自己的家里的时候。我发现我那一颗刚硬的心其实没有变化我，我我依然对我的妻子啊是用那一种这个这个，我都在所有的行为上我都做对啊，我都尽量做对，让他无地自容，让他让他最个所有的事情都发现他彻头彻尾的错了，就是因为他不讲道理，就是因为他这、那个这个不爱主，他不属灵。啊、呃，那就是因为他不祷告，他不读经啊，他不喜欢家庭经拜啊，都是所有的问题都是他的。但是，但是，上帝借着我们，我们所面对的这个困难啊，当我在那两两个多月的时间里面，我放下大部分的教会的服饰，啊，然后我跟我的妻子一起啊，接受辅导啊，我跟我的妻子一起来看我们。婚姻当中到底出了什么问题？看我们的生命当中出了什么问题的时候，但是上帝很快的医治他，我非常，我觉得这个太太奇妙了。你知道，抑郁症是很难治的，但是我的妻子，她大概两个月的时间，她，她就她就好了，哦，她真的是好了，她，她现在这个整个的状态就是跟以前判若两个人啊！我难以想象，你说我妻子居然变成这样一个人啊！就是，但是我自己呢，我自己的变化是很小的。今天当我在给你们讲到的时候，我依然看到我自己其实是一个非常、非常可怜的啊，是一个非常可怜的一个、一个非常贫穷的一个、一、一、一、一一个人，因为我很多时候依然是在依靠自己的恩赐啊，在服侍啊，不是不是依靠恩典，很多时候我都是都是在血气里面发的热心啊，我不是真的。真的是被那个恩典驱动，以至于我不得不不得不做，不得不奔跑。我很多时候是出于习惯。我以前工作的时候，我就是一个工作狂，我就是一个一天到晚就是就是可以从早上六点钟起来到晚上十二点钟，可以不停止的工作十几个小时，然后一点都不知道疲惫的人。所以，这样的一个人，这样的一个人，如果说在服侍的时候，他他很热心，他很努力，这有什么了不得的呢？没什么了不得的。这样的一个人，只有在他愿意放下他的服饰，愿意愿意花多一点的时间啊，去跟自己的妻子呃一起聊天，一起做他妻子愿意他做的事的时候，他可能才会有稍微有一点点的转变。但是到今天为止我，我我我在这上这些事情上的悔改依然是非常少的，依然是少的可怜的。所以，亲爱的弟兄姊妹，我不是说我。有什么样的成长和进步？我哪是看到，在我里面依然有一个要与中国文化、与自由主义啊、与我自己里面的那个顽固的罪的结构要去征战，不然的话，我都做对了，我都说对了啊，然后没有人可以可以可以挑剔我什么毛病，但是我却在不停的伤害我最最希望去爱的人。我可能，我可能也在不停的伤害你们。我我爱我妻子的，亲爱的弟兄姊妹，我想，我爱你们，应该不会超过爱我的妻子。所以我爱你们的方式，可能也跟爱我的妻子的方式一样。所以我心里面常常在抱怨你们，我心里面常常在，我我心里面可能常常也是在，也是在这个，啊、呃，不喜欢你们。这让我我我不说。<笑>我什么不说我？我可能你们也你们也都感觉到了。比如说，嗯那印象长老确实给我很大的压力啊！他那么拼命，他那么爱主，那为什么我我不爱主呢？亲爱的弟兄姊妹，不是的。今天我我我得告诉你，不是我爱主你不爱主，是我比你更贫穷，我比你更可怜。你你知道自己软弱，我连自己软弱我都不知道，所以。所以，愿主使我们真的可以在他的恩典当中来降服。有谁若不依靠恩典，想要靠自己，靠自己，哪怕是舍己身叫人焚烧又怎么样呢？哪怕是你为你的妻子做了一切，你做了一切，然后你还不责备他，你还不怨他，好像你做的挺好，你说的挺好，但是你的心是如何？你知道，而你自己不知道，你的妻子知道。如果你的妻子都不知道上帝之道啊，你想要欺骗自己到几时呢？你想要，你想要让你的婚姻当中的这一个罪的拦阻、这个罪的梗阻，在你们家要存到几时呢？亲爱的弟兄姊妹，愿主今天使我们在他面前可以来悔改，因为婚姻是一个核心的战场，婚姻。婚姻当中的那个那个状况，实在是真的是可以反映我们真实的属灵的状况。这就是为什么圣经要求说，在选执事、选长老、选在安利牧师的时候，一个非常重要的考核，就是要考核他的家庭的状况。一个人如果在家里面不敬虔，他在外面再敬虔是假的；如果在家里面不爱主，不能够活出那一个爱主爱人的生命，他的外面在热心，那个是假的，那是假的。我再说一次，那是假的。所以我我做一个假敬钱的人，存在了好多年，是吧？亲爱的弟兄姊妹，我求你们饶恕我啊！如果我曾经因为我的我的这个这个假热心、假敬钱，误导了你，伤害了你，啊，我请你们。原谅我，我请你们也为我祷告，让我因为因为这个悔改不是不是容易的，这个悔改不是容易的。这个，因为不只是文化的力量，最根本的是魔鬼，是我们自己里面的罪，那个罪啊拦阻我们。我们今天被圣灵光照，我们可能会有一点悔改啊，但是明天的时候，我们依然会看，哎，我们做的，哎，我做的还不错啊。那都是你们的问题啊！我看我我没有问题啊！那你你们这样做不对啊，是吧？那个对与错，很快就成为我们评判的标准。我们很快就列了一个清单，然后我们照这个清单做，然后我们看到自己不错，然后我们就看到别人有好大的问题，啊！为为什么呢？因为我们都是我们是根深蒂固的律法主义者，我们每个人都希望拿到一个基督徒的一个。爱主行动清单，然后照着它来做，画上一个一个的勾。然后，一个有十个问题，我如果画了三个勾，哎，我觉得自己还不错；画了六个勾，我觉得自己及格了；画了八个勾，哎，我觉得我应该还不错了哈。我应我应该比我身边的好多弟兄姊妹都好。亲爱的弟兄姊妹，婚姻这个战场，是我们上帝所赐给我们的一个。一个一个非常非常重要的、非常非常真实的一个属灵的战场，所以我以前从常讲，我说其实我在神学院读书读读这么多年，所得的收获，可能还不比我在婚姻当中啊所得的多。我我我我我我坦率承认，今天我在我的婚姻当中依然的继续的被上帝破碎。依然的被上帝光照，上帝依然透过我的婚姻来赐恩给我，我还是在一个非常开始的一个地步，哎，还有很远的路要走，所以，哦，我已经讲了很长了哈，我想我我我要差不多要要结束了，在结束之前，我想来读的王一牧师。在那个《梦想婚姻》当中写的几段话，他写了四十条，我读最后三条如果基督是为我死的，他就是为将来的我或我将来的犯罪而死的。基督的爱多么肯定，多么大胆，多么惊人！为什么我们常在配偶犯罪后，感到自己难以原谅对方？因为我们没有在对方犯罪之前就已经原谅他，换言之，如果我要等到对方犯罪以后再决定是否原谅他，我们爱对方已经爱得太晚了。事实上，婚姻的誓言当中已经包含了预先的原谅，婚姻建立在一个已经原谅的盟约之上。换言之，不是犯罪意味着被约。是不原谅，意味着被怨。这是38八啊，三十和一个总是正确的人在一起是很难受的啊。比如说像我这样的人啊，有时候我们和配偶争吵，是因为他错；但有时候我们和配偶吵架，是因为他对啊。就因为他是对的，所以我们想反抗。正如我们背逆神，是因为神总是正确。总是犯错的人令我们绝望，但一贯正确的神又令我们抓狂，所以配偶的对和错，并不是我们吵架的真正原因，不被赦免，拒绝恩典，才是我们的婚姻如此艰难的根源。最后一条，一个好的婚姻，是在婚姻中的人，愿意和善于对自己说不，而不是。善于对配偶说“我要”，但这显然违背我们的本性，除非圣灵将那位在十字架上对自己说“不”的基督，不断的赐给我们这些对自己说“是”的人。我们一同低头来祷告。十二的天父，我们感谢赞美你，主啊，我们求你的灵。来光照我们这一间教会的每一个家庭，每一个属女的儿女。主啊，我们今天在长时间的逼迫和瘟疫当中，我们许多家庭遇到很大的艰难。主啊，我们在艰难当中，我们的婚姻受到了猛烈的攻击，因为在这个艰难当中，其实我们自己的信心。是我们的信仰，是我们跟你的关系出了很大的问题，或者不是出了很大的问题，而是你用这一切就显出来，我们跟你的关系原本就有很大的问题。主啊，我们求你来怜悯我们。主啊，婚姻的艰难正是我们的信仰上的艰难的一个投影。当我们的婚姻亮起红灯的时候。我们要来回头来仰望你，是吧、啊？因为这正是你对我们的提醒。我们若不悔改，不只是婚姻要破裂，而且和你的关系也要破裂。我们若不悔改，是吧、啊？我们就会在犯罪的道路上越走越远。主我、啊、求你来帮助这个教会，每一个属你的儿女，主吧、啊？在你圣灵的光照之下，不是简单的看圣经要我们做什么。说那、啊、是看你的恩典，已经为我们成就了什么，而我们如何的拒绝这个恩典，主啊，求你来击碎我们那个顽梗悖逆的心，主啊，将愿意，将顺服赐在我们里面，好让我们顺服你的带领，好让我们在我们的家里面可以真实的来顺服自己的丈夫，好让我们在。我们的家里面可以真实的来爱我们自己的妻子，是吧、啊？求你来帮助我们，更新每一个家庭，复兴每一个家庭，是吧、啊？求你来复兴这间教会，从复兴每一个丈夫开始，从复兴每个妻子开始，从复兴每个家庭开始，我求你听我们的祷告，奉靠耶稣基督宝贵的圣名，阿门。